0: подкаст подвальной романтики. Всем привет, с вами подкаст Подвальной романтики. Сегодня, значит, мы презентуем главу 2. Я Дана Делон, это моя фея Аня.
1: Всем привет, добро пожаловать обратно в наш подвал. Рада, что вы снова заглянули.
0: Да, мы хотели бы сказать парочку слов по поводу первого э, нашего выпуска, по поводу главы номер один. Так, во-первых, оказывается, серия книг «Мое, мое прекрасное несчастье» имеет восемь книг, а не четыре, как я тогда сказала. Там пять книг про братьев Медокс и три книги про главную пару, собственно, про Трэвиса и Эбби. Вот, издательство Лайкбук сказали, то, что они планируют выпустить все восемь, если продажи будут позволять это сделать. Еще хотелось бы рассказать то, что фанфик Рэй про который мы тогда говорили, называется «Царица ночи», автор Нелли Хейл, это значит будет ретейлинг на Мастера и Маргариту. Мы тогда названия вспомнить не могли, потому что ни ты, ни я не вчитывали, <связывая> что там в чердаке было написано. <связывая> вот, и я пошла посмотреть.
1: На самом деле, после подкаста я почитала, и мне очень интересно, что в итоге из этого выйдет, потому что, ну, все таки авторские права, как они все изменят, насколько неузнаваемой станет история, прям я жду.
0: Я тоже очень жду, потому что «Мастер и Маргарита» является одной из моих любимых книг, ну, классических произведений, и я не помню, чтобы я когда-либо читала фанфики про «Мастера и Маргариту», поэтому я очень-очень так воодушевлена на самом деле, потому что, короче, мне кажется, это какой-то очень интересный эксперимент будет, поэтому я обязательно тоже буду читать. А выпуск нашего сегодняшнего подкаста, нашей главы номер два, Аня, расскажи,
1: Сегодня мы расскажем вам, наверное, про самый популярный троп среди романтической литературы. Это от ненависти до любви. Не знаю, как э, твой данный путь, но мой путь в литературе, наверное, начался в какой-то степени с гордости и предубеждения. И мне кажется, именно в классике это один из самых ярких представителей этого тропа.
0: Конечно, это же культовая фраза. «Я бы простила ему его гордость, не задев ли... если бы он не задел мою». Или как-то так там было, вот эта цитата, это гордость и предубеждения. Да, я обожаю. Да, мистер Дайсон, мне кажется, это первый краш всех девочек потому что он действительно такой холодный, недоступный, и в то же время вот он весь из себя выходит, так любит Элизабет Беннет, и при этом он, он понимает, что она ему неровня. он в голове как бы сам с собой спорит, и, короче, потрясающе на самом деле, да.
1: На самом деле, мне очень нравится эта цитата из, ну, из этой книги, но при этом, что в фильмах, что в самом произведении, она говорится так вскользь, но при этом, мне кажется, имеет такой вес, и как будто бы мы не особо должны обращать на нее внимание, но она прям притягивает взгляд, и, вот, и как раз-таки из-за этой фразы фильма мне прям дико захотелось прочитать именно книжку.
0: Да, да-да-да, и фильмы очень красиво снимают. Это очень радует то, что такую классику возрождают для, для нас тоже, потому что столько времени прошло, мы все равно влюбляемся в мистера акдарси и все равно переживаем за отношения Элизабет Беннет, И что мне очень нравится еще в романах именно Джейн Остин, то, что у нее главные героини, они всегда немножко не от мира всего. То есть они такие очень взбалмошные, где-то слишком гордливые. Если учесть, что она писала, ну, не в наше время, а сравнительно давно свои истории, то, мне кажется, они на тот момент вообще, конечно, очень сильно выбивались из-за не, неких понятий о том, какой должна была быть девушка. Такой воздушной, покорная, еще что-то или еще что-то. Значит, мы договорились с Аней, что мы составим списки своих книг с тропом «От ненависти до любви» и, и потихонечку о них расскажем. Я так поняла, первая Анина книга — это Аня решила пойти с козырей, она решила закинуть мистера Дарси, чтобы, чтобы мы сразу прониклись этим выпуском Не, подкаста. Не, на самом деле это... Нет, этих книг на
1: самом деле нет у меня в списке, у меня все как-то по современной литературе пошло. И причем, не знаю, как у тебя, но у меня в списке идет 50 на 50, реально от ненависти до любви, потому что две книжки прям не могу сказать, что они мне понравились, и две книжки я люблю жарко любовью.
0: А, ты знаешь, я тоже не стала выбирать только книги, которые мне супер понравились, я действительно выбрала книги, которых... Помню этот троп, и который меня чем-то зацепили. То есть это будет не прям а, наши любимые книги, это будет именно троп с этими книгами. И ну давай тогда я начну. Мой первый мой первый такой яркий экспириенс в современной литературе с тропом «От ненависти до любви» это было «Разруш меня» до Мафи. Читала?
1: Нет, но ну я столько артов, столько тиктоков видела. Оно у меня уже в голод лежит, наверное, в корзине, и я все такая, ладно, скоро-скоро я себя прочту.
0: В общем, если мы берем эту книгу, ну, например, очень много таких антиутопий мой брат читал по моим советам. Например, моему брату очень сильно зашли в свое время голодные игры, мы очень сильно зашли. Что ему еще? А, вот бегущий по лабиринту ему зашел. А, а вот именно мир. «Мафия, разрушь меня, не очень ты ему зашел, и я прекрасно понимаю, почему». Потому что Тахира написала романтическую антиутопию для девочек. То есть там вот все эти проблемы мира, они как бы существуют, но это все на каком-то, знаешь, втором плане. Самое главное — это там любовный треугольник, который происходит. И ради чего все девочки читают эту книгу — это арен Уорнер. Это то, ради просто, это то солнце в этой книге, ради которого все читают ее, и что примечательно, то что у нас у читательницы Сарана Морнером происходит все то же самое, что и у самой главной героини Джульетты, у нас происходит с ним от ненависти до любви. В первой книге мы все его ненавидим, он просто отвратительный. Я желала ему смерти, он казался мне жестоким, он казался мне вообще самым ужасным персонажем книг э, из всей истории книг, которые я читала. Во второй книге я уже такая, «Хм, ты, ты оказывается, не так уж и плохо». Я хотела подчеркнуть, что серия Разруши меня» — это, по-моему, трилогия. «Разрушь меня», «Разгадай меня», «Зажги меня» — что-то такое, короче. Я могу сейчас ошибаться, потому что я читала очень давно. Так вот. А в моментах, когда начинаются флешбеки Аарона про его прошлое, когда он рассказывает, через какое детство он прошел, про своего отца и вот вообще все вот это вот это, мы понимаем, что он оказывается, он оказывается на, на хорошей стороне, но просто жизнь так заставила его крутиться, вертеться. Ему пришлось на себя надеть вот эту маску этого злодея, потому что иначе он бы не выжил. И... Все вот эти вот эмоции, она все это так написала, то есть тебе действительно становится жалко этого сломленного мальчика, у которого не было выбора, кроме как вступить на вот эту какую-то темную сторону жизни, а еще там, это, наверное, первый троп, тронь ее, и я тебя убью в книге, которую я прочитала, потому что просто невероятно то, как он над Джульетой носится, а чтобы ты понимала, Арен — это у нас антиутопия, то есть он отлично стреляет, он суперспортивный, он там уложит на, на лопатки кого угодно, то есть это такой, э, какой-то у этой книги такой, знаешь, солдатский вайп есть, в том смысле то, что там, ну там вот вечно какая-то борьба, вечные драки, и вот этот вот Арен Ворнер, который просто одной рукой выбьет из тебя душу, если ты посмотришь на Джульетту как-то не так, на главный и, конечно, у нее, в принципе, не было никаких шансов. Если вначале там да, мелькал какой-то другой Адам, то к концу третьей книги она, слава богу, осталась с Ареном Уорнером. Нам на радость, потому что он действительно как персонаж раскрылся невероятно. И мы, читательницы, тоже прошли от ненависти до любви вместе с Джульетой. И это был первый такой троп, супер запоминающийся, когда из главного злодея сделали чуть ли не главного героя. Ну, в моей памяти.
1: Ну, кстати, я так понимаю, там же основная трилогия, но мне кажется, я видела чуть ли не семь книг в этой серии или что-то такое. Да, там, по-моему, много
0: книг. Да. Но я вот, по-моему, читала только три книги. Мой брат даже три книги... Нет, мой брат тоже три книги дочитал, но он очень сильно плевался и возмущался, я как сейчас помню, потому что в третьей книге основная тема перешла на... на любовь. И он такой, блин, у них там война, у них непонятно что, а мы читаем про то про то, как Джульетта выбирают между одним парнем и другим парнем. Я такая, ничего ты не понимаешь. <свят> <свят> так что это серия книг реально для девочек, антиутопия для девочек, где все проблемы мира остались на втором плане, и только вот истинные чувства главной героини вышли. И вот мы читаем это и наслаждаемся этим тропом от ненависти до любви. И тропом тронь ее, и я убью тебя. Это, кстати, мой любимый троп в книгах. <свят>
1: Шикарное сочетание, я считаю. А у тебя что? Мне, кстати, хотелось сказать, мне после нашего первого выпуска знакомая написала о том, что из-за наших выпусков она теперь будет еще больше тратить деньги на книги. И вот после твоего рассказа, мне кажется, что я... мы закончим, и я снова пойду заказывать все новые книжки.
0: Мне просто повезло, что я живу в Европе, и, чтобы вы понимали, как бы я не очень-то люблю читать книги англоязычных авторов на французском, потому что мне не очень нравится перевод, я не знаю, хотя я иногда пробовала, вроде бы перевод нормальный, поэтому мне приходится покупать англоязычные книги, а англоязычные книги стоят как крыло от Боинга, поэтому я делаю это очень редко. В последнее время я реально стала переходить Ой. на французских авторов современной прозы, потому что я такая, ну я хочу какую-то библиотеку, мне надо что-то собрать свое, что не будет стоить, как крылот Боинга. И, кстати, я что-то нахожу, я там нашла Морган Манком, Эм и Скотт, я про них тоже потом как-нибудь запишу, думаю, сделаю даже какой-нибудь выпуск именно посвященный современной французской литературе, потому что ее не так много выходит... В России, ну вот Морган Манкомбл выходит, еще что-то там в издательстве Мейнстрим редактор Оля Кузнецова выпускает, но в целом я такой особый тренд не вижу, в отличие, например, от немецкой литературы. Но это мы отошли в сторону, мы к этому обязательно вернемся в одном из наших подкастов, а Аня пока нам расскажет про книгу «От любви до ненависти», которая ей пришлась по душе.
1: Ну, вообще, я когда начала составлять этот список, поняла, что этот троп настолько распространен в книжках, просто он по-разному везде показан, то есть где-то только один персонаж кого-то ненавидит, где-то там вообще, по сути, никто никого ненавидит, но мы так думаем, и это классно, но... Вот я начну тогда с книжки, которую, мне кажется, именно в топах uh, от ненависти до любви всегда можно увидеть. Абсолютно. Это фантазийная uh, трилогия ⁇ Жестокий принц ⁇ И я uh, начинала читать эту историю, когда еще только начинал свой читательский путь, и мне было очень легко удивить, поэтому я осталась как бы в восторге. Но при этом, чем дальше, чем больше времени проходило после прочтения, тем больше я понимала, что для меня главная парочка из этой истории, она больше романтизирована за счет артов, которые просто невероятны, каких-то тик тиктоков, потому что, ну, саму... Как будто бы любовную линию я прочувствовала не до конца в книжках. Да, в третьей части она там раскрывается побольше, но при этом я и третью часть люблю меньше всего, потому что там главная героиня как будто бы теряет свой блеск, который был в предыдущих частях, потому что в первой и во второй Джуд, она просто, ну, невероятные... Euh, тактик. Она такое там творит, что я сидела просто с бровями до неба, а в третьей части там, грубо говоря, загадка черным по белому написана, она не может догадаться, и я такая, да, ну, что-то как-то на тебя не похоже. Но именно любовная линия, мне кажется, что она там достаточно слабая. Ну вот как-то при этом, я не знаю, возможно, пора перечитать, <laughs> освежить память, возможно, все было не так плохо, но как будто бы именно с помощью каких-то фан-материалов именно вытягивают эту серию, как будто бы сама история, она не такая уж и крутая, и если говорить от ненависти до любви, э, ну, там прям чувствуется, что это подростковая история, потому что вот это вот дергать девочку за косички, то есть там такая ненависть. И как-то, ну, сразу там понятно, да -да -да. Что, что все в друг в друга влюблены, и просто нам тут рога ставите.
0: Ты знаешь, что эта трилогия у меня тоже, как бы. Я первые две книги прочитала, третью я уже не прочитала. Я просто не знаю даже, почему. Я, в принципе, небольшой фанат фэнтези. Я иной раз даже заставляю себя прочитать что-то, потому что я хочу как-то для себя этот жанр раскрыть, сделать для себя его любимым. И мне, мне понравилось, ну, как ты сказала, это очень такая подростковая история, и плюс ко всему, мне кажется, там любовная линия не была основной, то есть там действительно основное, это, это история даже не Кардена, это история Джуд, которая в этом мире просто человек, и как она добирается до высоких высот, так сказать, это ее путь. И да, Карден... Видимо, потому что, вот смотри, я сказала про Арена Уорнера. Так вот, Арен Уорнер, он сильный, властный персонаж, которого любовь в каких-то местах поменяла. Я не знаю, вот опять же, я не читала третью часть трилогии Жестокий принц. Может быть, в третьей части любовь и Карлина как-то э, поменяет и сделает из него более стойкого, более характерного такого персонажа, потому что он мне показался действительно мальчиком-подростком, который не знает, как на какой козе подъехать к Джуду. Он такой, может быть, ее за косичку тут дерну, тут я ее унижу, тут что-то еще. Он реально такой потерянный какой-то. А Видимо, за счет того, что я уже не подросток, мне хотелось бы как-то читать книги о том, как парни, ну, добиваются, что ли, вот. И тут этого не было. И поэтому, видимо, я третью часть уже читать не стала, потому что для меня все таки основным в историях является романтическая линия. И если романтическая линия мне нравится, я прочитаю что угодно. Я даже прочитаю про космос, инопланетя. Просто все на свете. Но если нет любовной линии, то, пожалуйста, меня не трогайте.
1: Но если возвращаться к Кардену, то нам в целом описывается, почему он такой... Немножко забитый в какой-то степени мальчик, его поступки нам объясняются его прошлым, и к третьей части он вырастает немножко, да, то есть там есть даже какие-то очень такие милые моменты в плане любовной линии, которые мне тоже нравятся, но просто если посмотреть на картину целиком то все время как будто бы чего-то не хватает, причем для меня во всех сюжетных линиях этой истории. То есть это не касается только любовной линии, но и роста главной героини. И в целом концовка мне не понравилась. Я, я ожидала больше страсти. Они же, ну, поехали там куда-то. Ну, поехали и поехали. А где где хотя бы поцелуйчики какие-то? Ну, короче, я прям расстроилась.
0: Короче, подвальному романтику Ане не хватило романтики. Больше романтики да. ждала. Вот знаешь, тогда, возможно, вторая книга из моего списка тебе понравится. Тут примечание, что эта книжечка 18+, она о мафии. Почему я часто говорю об этих книгах? Я не знаю, в прошлый раз у меня была Коррорей, или сейчас меня тоже. Я не знаю, потому что это такой троп, который, мне кажется, всем романтикам нравится, в том смысле то, что в книжках про мафию у писательниц есть поле, где они могут разыграться. То есть там может быть и от любви до ненависти, какая-то запретная любовь, еще что-то, еще что-то. То есть там абсолютно мир, который вроде бы реальный, настоящий, но в то же время это как фэнтезийные истории, где правила и мироустройство придумывают они. Так вот, следующая моя книжка это будет «Сладостное забвение» Дэниэл Лори. Я сейчас сразу скажу, пожалуйста, не сравнивайте Дэниэл Лори с Корой Рейлием. Потому что, я рассказывала про эту книжку своей подруге, и подруга такая, ну, блин, я начала это читать, но это не кора Рейли. Я ей как писатель говорю, ну, как кора Рейли, никто не напишет, кроме Кора Рейли. Ну, типа, ну, конечно, это все один жанр, конечно, это, ну опять же, мафия, книжки, 18+, эротика, все такое, но то, что пишет один автор, никогда не повторит другой автор и наоборот. Так что не ждите от книжек Дэниел Лори чего-то, что вам подарит Хора Рейли. Что мне понравилось в сладостном забнении? Так, в общем, краткий экскурс аннотации сюжетом. У нас есть красивейшая Елена, которая там что-то напортачила и из любимой дочери превратилась в нелюбимую дочь. У нас есть Дон Капо, Николас Руссо, его зовут, это значит та гроза, которая держит в страхе почти что всех, он офигенно красивый, в костюмах, душа у него черная, короче, вот это вот вся классика, и он должен жениться на ее сестре, это брак по расчету, потому что им нужно объединить силы, все такое, и при этом он сходит с ума по Елене, но там троп именно от ненависти до любви, потому что в самом начале они просто не разбираются, как всегда, в своих чувствах. То есть он, он ее видит, она его бесит, она его раздражает своей красотой, еще чем-то, еще чем-то. Но я помню то, что я читала эту книгу, когда мы летели в Мексику, а это 12 часов. И чтобы вы понимали, была ночь, и я должна была просто спать, но я оторваться не могла, потому что там столько было прикольных каких-то моментов между героями. Ну, типа... Там вечеринка, он со своей невестой, Ака и ее сестрой, но при этом он все время смотрит на нее, палит на каждого мужика, который к ней подходит. И там вот эти вот моменты сревности, когда он весь из себя кипит, при этом не может понять, что он кипит. В итоге он к ней подходит, начинает что-то ее как-то там задевать специально, и она тоже начинает злиться. И он такой, типа, "А тебе надо остыть. И кидает ее в бассейн. И... На вечеринке кидает ее в бассейн. Я, честно говоря, обожаю таких хамовитых персонажей в книгах, которые, знаешь, вроде бы мужчина не должен так себя вести, но он переходит эту грань, и он просто... Самски нагло швыряет ее в бассейн. А еще второй момент, на который я помню, я пищала вот так вот просто закрыв ладонь рукой, потому что все в самолете спали, а мне надо было как-то выпустить свои эмоции. Там был момент, когда кто-то опять к ней подкатывает, там был один мужик, который к ней постоянно подкатывал, и кто-то ее что-ли за руку взял или еще что там. И наш Николас Руса говорит: "Если еще кто-нибудь" прикоснется к тебе, я отправлю тебе их руки почтой в боже. Это такая ревность была. Я понимаю, что ты сейчас расскажешь, все такие, да, ну господи, что ты там читаешь? А я вам скажу то, что это просто та книжка, которую вы читаете, и вы пишите всю дорогу, потому что просто кайфуйте от нее. Так вот, у меня вот с этой книжечкой произошло именно вот это. Единственный момент, там главного героя зовут Николас, а коротко его называют Нико. А у меня, значит, лучший друг, француз, которого зовут Нико, который, знаешь, такой мемский персонаж, то есть у него такой нос довольно большой, он, чтобы ты понимал, как он летел в самолете, он надел на себя подушку вот так. На голову прям, чтобы когда солнце начало вставать или когда свет включали, чтобы ему, его не разбудили. Короче, такой персонаж, который вообще не персонаж, настоящий человек, который вообще плевать, что о нем думают. Он ходит в шортах и зимой, и летом, потому что ему комфортно. И мы тоже его коротко называем Нико. И вот этот Нико, он летел с нами в Мексику, и он сидел, значит, рядом с моей лучшей подругой Сарой. И вот я читаю, значит, сцены 18, где Николас Руса там из себя вообще ублажает нашу Елену, как, как только и может. И она придыхает, знаешь, так, с придыханием говорит Нико. И у меня просто такая: Блин, что происходит? У меня просто такой. Я просто такая: нет, 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 только не Нико, только не в этот момент, не это имя такая, может быть, поэтому в какой-то момент нам, русскоязычным людям, было очень сложно читать русскоязычных авторов. И вот даже книги, ну, американских мадам, мадмазелей про русскую мафию. Потому что я помню, когда я первый раз открыла «Twisted Love», «Сломленная любовь», или я не знаю, как на русском перевод будет, но недавно видели бы обложку, как снова выпускать, Разрушенная, И там есть персонаж Алекс «Разрушенная любовь». Вот. И там был персонаж э, Алекс Волков. Чтобы вы понимали, я настолько была не готова увидеть русское, э, э, русское имя в американской литературе, я так отложила и такая, «Хм, интересно, у меня получится проникнуть этим персонажем. К слову, получилось. Сломленную любовь читать, она тоже крутая. Ну, про нее мы как-нибудь потом поговорим. Но вот этот вот, как это как правильно выразиться, но вот этот вот это тема с семенами. я тебе говорю, он сидел просто рядом, я читаю сцену 18+, он спит с этой подушкой на голове, его зовут Нико, тут Нико, который там дарит оргазм, и я просто такая, нет! <свят> <свят> Это единственное, что мне немножко подпортило чтение этой книги. А В целом книжка очень крутая, а в том смысле то, что она не прям очень-очень-очень крутая, но она та книжка, которую можно почитать. И это было очень зажигательно, сексуально, прикольно. Так что, если у вас есть время именно расслабиться, и вы хотите почитать, как, как хамовитый парень шевыряет девчонку в бассейн и а потом угрожает ей прислать оторванные руки по почте, берите на заметку. вот.
1: Расслабление. Руки по почте. Да, так? Каждая пятница.
0: А, кстати, знаешь, еще быстро вкину, что мне еще очень понравилось, то что в конце он ее добивался. То есть там, вот именно момент, как он ее добивается, он описан прикольно и он есть. Так что вдруг кому-то тоже хочется чего-то такого, да, просто берите на заметку, там, там такое тоже присутствует. вот.
1: Блин, минутное отступление. Вот ты сейчас сказала про имена, и я что-то задумалась, и я поняла, что я, наверное, еще ни разу не читала 18 плюс литературу с русскими персонажами. Вот ни разу. Я вообще не уверена, что такое есть. Что-то я
0: задумалась. Может быть, что-то есть у Лены Сокол. Сто процентов что-то есть у Лены Сокол. Лена Сокол пишет 18, и обычно в русских реалиях. Я не читала, но можем, кстати, взять на заметку, может, однажды, может, нам, кстати, слушатели, если вы читали Лену Сокол, какая ваша любимая книжка «18 плюс» у нее, мы, может быть, ее почитаем, так что давайте потом закиньте нам в комментариях.
1: Так, ну, у меня следующая книжка, как раз не будем далеко уходить от темы мафии, потому что она там тоже присутствует, это «Похититель поцелуев Л. Я уже как-то говорила про эту книжку, что она мне абсолютно не понравилась. А, вообще там все начиналось неплохо а он там не из... она из семьи Мафии а он если честно я уже не помню но он по моему стремится войти в правительство что-то такое и в ее семье присутствует такая Типа легенда, что какие-то определенные невесты пишут записки, складывают в шкатулку для молодой девушки. И это, как, по-моему, три предсказания для нее, которые помогают ей найти ее настоящую любовь. Но при этом, по-моему, эти записки ей видеть нельзя. Короче, там какая-то странная ситуация сложилась. Но суть в том, что первая записка гласила, что ее судьба ⁇ это тот, кто украдет ее первый поцелуй. И вот этот главный герой, он обо всем узнает. Крадет в Тимоте Валкона, по-моему. <laughs> Крадет этот поцелуй, но в итоге, по-моему, он ее берет замуж, э, как-то уговаривая ее отца, то есть тоже брак по расчету больше, она вообще влюблена в совершенно другого парня. И на этом строится очень большая часть сюжета, что он постоянно ревнует, она постоянно хочет к нему. Э, и за счет вот этих mm -hmm. вот недопониманий. Uh, их первая 18 плюс сцена — это был трэш. Абсолютно потому что uh, ты сидишь как на иголках и такой, ребята, вы что творите? Давайте не надо. Потому что она там чуть ли себя в жертву не приносит. И, ну, это был Мне реально нравится. трэш.
0: Подожди, цитату как у Юрия, друзья, внизу. Давайте не надо, ребят.
1: Да, потому что, ну... Я такая, а где, а где романтично? Я понимаю мафию, я все готова понять, но то, что происходило там, для меня это настолько было впервые, настолько было некомфортно, неприятно, и я сижу и просто мысленно задаю автору вопрос: и как ты из этого теперь мне сделаешь нормальную любовную линию? Как бы это уже не исправить потому что то, что он творит, это ненормально. Это настолько, знаешь, это не просто красный флаг, это, блин, над всей планетой раскинули красное полотно, вот так вот машут и говорят «Беги, беги!». Но она не убежала.
0: Так, вот ты сейчас знаешь, что делаешь? Ты сейчас знаешь, что делаешь? Ты сейчас забываешь то, что это литература, в том смысле то, что, мне кажется, то, что есть именно книги, которые реально трешовые, в том смысле то, что они неплохие, но а, там происходит такая жесть, и когда ты пытаешься эту жесть спроецировать на настоящую жизнь, на реальную жизнь, ты понимаешь, как ты сказал, что это красный флажочек, но, блин, книги цепляют от этого. Я помню, когда я читала «Испорченный пенелопа Дуглас», это, был просто, это была просто жесть, то есть вот эти «Всадники апокалипсиса», Майкл и все, что происходит в этой книге. Я не знаю, я не буду спойлерить эту книгу. Я вообще стараюсь в этом выпуске говорить как можно больше спойлеров, потому что в предыдущем девочка, я предупредила про спойлер, она нажала на паузу, она такая, я не знала, когда включать. Я такая, мамочки а, Ну, в общем, когда ты читаешь Именно испорченную пенелопу Дуглас Ты понимаешь, что, что какая-то жесть происходит Ну, вообще, или когда ты читаешь ее доверие Тоже жесть происходит, ну, вообще Но при этом ты как-то все да, Потому что это все в реальной жизни Ну, невозможно ты в это все так проникаешься, в том смысле то, что у тебя где-то мурашки по коже идут, где-то ты просто такой «Господи, Господи, Господи, какой кошмар!» То есть ты тоже очень впечатлительная, и, видимо, от того, что ты такая впечатлительная, ты читала эту сцену, ты такая а -а -а, дайте мне сюда спрятаться!»
1: Да не, я, я в целом, типа, ко всему, ко многому да. отношусь нормально, я многое могу простить литературе и жестоко, и всякое такое, но просто конкретно то, что происходило там... Ну, не знаю. Нет, причем прикол в том, что на тот момент книжка мне еще нравилась. И потом, еще какое-то время, она uh -huh. мне даже нравилась. Все шло нормально, даже неплохие 18 плюс сцены, но потом я поняла, что главная героиня, но ну, она настолько тупая. Ну вот прям, опять же, я готова прощать героиням их глупость. Это вообще, ну, то есть, я супер терпимый человек, у меня вообще никаких проблем с этим. Но почему-то именно она. Она меня так выбесила. Там еще один из моих нелюбимых ших-тропов присутствует, но я про него не буду говорить, потому что это прямой спойлер. Но опять же, этот троп, он влияет очень на концовку, которая полностью противоположна мыслям главного героя в начале, и при этом нам никак не показывается за счет чего эти мысли изменились. То есть э, я не почувствовала там какого то роста персонажа, каких-то изменений. Да, там в какой-то момент что-то тоже я добивалась и что-то такое. Но ну как-то непонятно, что вообще, почему это так закончилось. Поэтому книжка для меня неудачная получилась.
0: Ну вот, кстати, это так интересно, потому что этот автор очень популярный на просторах ТикТока, и я даже себе в рекомендациях сохраняла какие-то книжки ее авторства, но мне вот тоже подружки, когда я спрашивала, кто не читал вот это, мне тоже подружки говорили, что типа, ну вот знаю, что популярно, но не мое. И мне прям хочется даже какие-то книги ее открыть, чтобы для себя понять, мое не мое, но я так то, что Exmo, Freedom, они начали выпускать как-то книги странно, то есть они сначала закинули книжки про детей, что-то там, короче, намудрили, поэтому я хочу разобраться вообще в последовательности книг, чтобы, чтобы понять, как это все работает, как ее мир работает, и, возможно, что-нибудь почитаю. Но ну вот, кстати, идея с похищением поцелуев мне очень нравится. Она кажется очень крутой, на самом деле. То есть, то, что он ну его... Да. И, и название крутого «Похититель поцелуев» такое... я бы такого купила, на самом деле, я увидела в книжном магазине. А, у меня следующая книжечка. Я вообще такой список составила. У меня «Антиутопия», у меня «Роман мафии» и последняя книжка, которую я придумала, про которую я захотела вам рассказать про которую я вспомнила, это «Испанский любовный обман». Это книжка тоже про Аарона, только в этот раз он не Уорнер, я не помню, какая фамилия была. М -м, сейчас вспомню, Блэкфорд, все, Аарон Блэкфорд, вот, Аарон Блэкфорд и Каталина. Это значит, что у нас романтическая комедия с тропом от любви до ненависти, но с очень, в английском это говорят «slow burn», очень медленно тягучим развитием отношений между главными героями. То есть Арен устраивается на работу, встречает на этой работе Каталину, которая испанка и которая абсолютно из другого теста, нежели он американец. Она вся такая, эй, здравствуйте, привет, я так рада тебя видеть, вот тебе кружечка, добро пожаловать на эту работу. А Арен такой, типа, что происходит, мне тут кружки дарят, и он дарил ее холодом. И она это так все близко к сердцу воспринимает, а, то есть она на него действительно обиделась. И впоследствии она даже услышала, что он там их общему боссу говорил то, что, возможно, не хочет с ней работать или еще что-то. То есть а она все такая, блин, я к тебе от души, а ты ко мне вот так вот. Короче, и у нее это обида. Чем мне очень сильно понравилась эта книга? Во-первых, там идеальный Аарон Блэкфорд, то есть там действительно Аарон Блэкфорд вытягивает всю книгу, он потрясающий мужской персонаж, он из тех мужских персонажей, у которых вообще нету э, красных флажочков, есть только невероятная забота, любовь по отношению к главной героине, и в то же время у него есть его личная история, то есть там без драмы не обошлось где-то, еще что-то. Но чем мне очень сильно эта книга понравилась, это главная героиня Каталиной, потому что эта девочка, в ней есть что-то от каждой из нас. То есть вот даже тот факт, как она на него обиделась, кто-то может сказать, ну ты, блин, мелочная, два года назад он там что-то сказал, а ты через два года до сих пор про это думаешь, и до сих пор, ну как бы, бесишься на него в каких-то моментах. А она такая, нет, вы не понимаете, я к нему от души, а он ко мне вот так. И я такая, ну блин, это очень жизненно, потому что порой какие-то такие мелочи, на самом деле, так сильно ну, оставляют свой след внутри нас. И она вот Вся жизненная, то есть она пытается похудеть к свадьбе сестры, а вся завязочка, завязочка книги заключается в том, то, что ее бывший парень э, приедет на свадьбу к сестре вместе со своей невестой девушкой. А этот парень очень некрасиво ее бросил, и она до сих пор не пережила эту травму, и она собрала своей матери, что тоже приедет со своей второй половинкой. И вот ей, значит, срочно нужно найти вторую половинку, и этой второй половинкой становится наш Арин, с которого, которого она повезет на уикенд в Испанию, на свадьбу своей сестры. И там очень много смешных романтических моментов, таких, как правильно выразиться, таких вот прям каких-то нелепых, но прикольно про них читать, потому что там буквально там чего-то нету, там есть аукцион, где она должна выкупить Аарона и провести с ним задание. и при этом она чуть, -чуть ли не выкупает какого-то старого пожилого мужчину, потому что ей было жалко, что никто не ставит на этого пожилого мужчину, она на него поставила, и потом она сидит и такая, блин, я тут пришла с одной целью выкупить Аарона, а в итоге сейчас со Старпером уйду, а в итоге этого Старпера кто-то тоже выкупил, и там вот этих нелепых сцен очень много, и от чего эта книга вот дает просто невероятно огромное количество позитива, и сама Каталина, Лина, она очень такая девочка-девочка, то есть она очень нам, женщинам, понятна. Она пытается походить к свадьбе, при этом такая, блин, мне надо заесть с печеньем. Она пытается найти что-то там, вот как быть красивой, быть то, быть все. И она очень такая настоящая получилась. Я знаю то, что я читала отзывы, которые как раз-таки говорили, то, что их немножко подбешивала Каталина тем, что она какая-то слишком... Слишком приняла близко к сердцу, слишком то, слишком все. Я такая, блин, девочки, но это же автор прекрасно описала какую-то эмоциональную нестабильность женщин, когда мы такие, типа, ну знаешь, от взлета и падения, на самом деле, две секунды происходят. Да. И это очень многие из нас так себя чувствуют, просто она взяла и на страничках книги это описала. И мне кажется, это здорово, то, что появляются такие героини, которые тоже несовершенные и не идеальные, такие же, как и читательница.
1: Вот. Кстати,
0: мне кажется, мы очень
1: вовремя говорим об этой книге, потому что, насколько я знаю, она как раз сейчас выходит в продажу у Inspirio, так что бежим покупать.
0: Да, 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 да. Она вышла уже в Xmo. У меня подружка Ира, которая в Москве живет, она уже даже получила свой экземпляр. Там, кстати, прикольная серия получается книга, не такие мягких обложках, и при этом есть там арты персонажей. Вот, как раз «Разрушенная любовь тоже Слово там на любовь разрушена, вот. Разрушена. <свят> Love». Там вышла, да. Кстати, вот в Love» мне очень сильно понравились арты персонажей. Там значит Алекс и, блин, не помню, как героиню звали, на, а Ава, все вспомнила, Ава. Ава и Алекс, черно-белые такие арты, мне показались они очень классными. Единственное, конечно, Алекс в книге 30-летний такой. Бэтбой мужик, <laughs> а на артах он немножко подросткового вида, но все равно красиво.
1: Ну кстати по поводу артов, я так понимаю, сейчас это достаточно обсуждаемая тема, потому что это, как я понимаю, именно искусственного интеллекта работа, и многим не понравилось, что mm. используются такие иллюстра... иллюстрации, да.
0: А, то есть они реально через нейросеть их сделали? Я думаю, ну как я поняла, да.
1: Нет, я поняла, что да. это именно искусственный интеллект.
0: Хм, интересно, потому что я точно знаю, что на «Испанский любовный обман» нарисовала девочка, я даже заходила к ней на страничку, потому что я сейчас была в поисках артеров, и я такая интересно, что ну, мне понравилось, как на книжке смотрится, и я смотрела ее стиль, а вот на «Разрушенную любовь» я не смотрела, ну, потом погуглю, интересно. На самом деле я тоже против того, чтобы ну, нейросеть использовали в продаже, коммерческих целях, потому что считаю то, что это нарушение каких-то там прав точно, mm -hmm. просто так как это происходит все сейчас, мы не очень-то понимаем, как это все работает с точки зрения закона, но типа для визуализации своих персонажей у себя на страничках почему бы и нет, но именно на коммерческое использование, мне кажется, это очень агрессиво по отношению к иллюстраторам, тем более сейчас в России очень сильно развивается тема иллюстраторов, надо даже посмотреть на мои книжки, мы тоже очень много красоты сделали. Девочек уйма, которые работают над этим и рисуют. И очень здорово, что это стало доступно и нам. Потому что мы очень долго видели всякое зарубежное и не знали, как это все прикрутить, закрутить и у нас. И в итоге подросло целое поколение иллюстраторов. Кстати, что интересно, то что очень многие из Питера, так что если кто-то Питербу из... Питерцы, да, если питерцы слушает, вам привет, потому что очень много талантливых иллюстраторов именно оттуда. Мы даже смеялись, что это такая колыбель иллюстраторов, как колыбель эпохи Возрождения во Флоренции в время. Сейчас у нас книжная индустрия вся обитает иллюстраторами из Питера, вот.
1: Так, ну, кстати, вот сегодня как-то мой список отлично дополняет твой, потому что у меня есть очень похожая история, возможно, ты даже ее а не слышала, ее читала, называется «Мой лучший враг». И книжка, как я понимаю, уже достаточно старая. По ней, по-моему, то ли в прошлом, то ли в позапрошлом году вышла экранизация с Дьюси Хейл в главной роли. И я, на самом деле, сначала ага, посмотрела... я смотрела, смотрела. Да. И я посмотрела экранизацию, мне очень понравилось, потому что достаточно приятный романтический фильм. И я сразу захотела как бы прочитать книжку, но в Минске я не знаю, что за проблема вообще в других... Странно, в России есть ли эта книжка в продаже или нет, но в Минске ее найти почти невозможно, поэтому мне пришлось читать в электронке, это было очень тяжело, я дочитывала читала сегодня утром, но хочу сказать, что книжка очень крутая и сказать, что э -э экранизация получилась отличная, то есть там прям почти в один-в-один... -в один. Я прям осталась в восторге. А если говорить о чем сама история, то она тоже очень похожа, потому что тут у нас главные персонажи работают вместе, ну, в издательстве. И они с первой же встречи как-то не то, что не залюбили друг друга, но между ними зародился конфликт, который продолжается по сей день. У них миллион каких-то своих молчаливых игр, гляделки, кто первый засмеется, еще что-то, у них постоянно такое соревнование. Она выучила все его рубашки, в которых он ходит, он там тоже свои какие-то пометки постоянно делает. И так мне понравилось за всем этим наблюдать, потому что главная героиня такая тоже живенькая с юмором. Тут очень приятный юмор на самом деле в книжке. И книжка, кстати, 18 ⁇ и 18 плюс сцены там тоже вполне неплохие. Мне даже понравилось. Но сама история тоже такая теплая. <свят> как ты видишь, как раскрывается вот это вот... Тоже предубеждения какие-то их, что они думали о друг друге, как на uh -huh. самом деле оказываются те моменты, которые они видели э, в, глазами своей как будто бы ненависти, как на самом деле это выглядело со стороны. И вот так тепло на самом деле читать такие истории, прям я провела два отличных вечера за чтением, поэтому всем советую и фильм, и книжку, прям 10 из 10
0: да, да, вот, кстати, ты очень правильно подобрала то, что это очень теплая история. Вот испанский любовный обман тоже супер теплая история. И там тоже у главной героини просто невероятное чувство юмора. Она постоянно смешит главного героя. И что примечательно, что он такой грумпи, он такой угрюмый весь из себя, но при этом, когда какие-то ее шуточки выскакивают, он иногда не сдерживается, прям фыркает, смеется. И это так все нежно, какое-то как все такое вот... Я тоже очень люблю такие истории. А вот... Вот твоя книга, я помню то, что он делал там пометки, когда она приходила с помадой, когда не приходила с помадой. Не-не,
1: когда приходила в платье или в юбке.
0: А, вот, видишь, и это я обожаю, я обожаю такие моменты, потому что они действительно показывают то, как он обращает на нем внимание. То есть какие-то такие милые.. Одна фразочка, но ты прекрасно, или один диалог, ты прекрасно понимаешь, блин, он все время на нее смотрит, он все время анализирует, что она, как она, ты есть она не дает покоя. И мне кажется, это мечта всех девочек, мы все мечтаем не давать покоя <саспорщик> мальчикам <саспорщик> каких-то моментах и быть центром их вселенной.
1: В этой книге еще очень классный момент был, что э, со временем, получается, они меняются за счет друг, э, друг друга. Он заставляет ее быть жестче с коллегами, которые часто садятся ей на шею. Uh -huh. А она, в свою очередь, э, заступается за него в конце, перед его семьей. И я прям сижу, как, боже, какая-то молодец. Я прям гордилась героиней, наверное, за всю книгу в этот момент больше всего. Она настолько вот его сырвение защищала. И я прям сижу, как, боже, какие вы, мои зайчики, такие хорошие.
0: Да, это очень милый момент, вообще это очень милые моменты, когда а, чувствуется вот эта вот он, несправедливость главного героя, а, точнее, как правильно выразиться, семьи, как относится семья к главному герою, вот эта, ну, несправедливость, и как главная героиня, как тот Супермен просто сносит дверь с ноги и объясняет каждому, как они должны его ценить. И что вообще должно быть? Прикольно то, что не только мальчики защищают девочек в наше время, ну, перед семьей или где-то еще, а что и девочки могут в каких-то моментах быть той самой защитницей, и вроде бы как бы ты понимаешь, что ему эта защита не особо нужна, но прикольно, как в эти моменты писатели описывают, как главный герой тает. То есть он же действительно смотрит, как она его защищает, и него, ему приятно, ему тепло, потому что он то может ну как бы защитить себя, отстоять себя и все такое, но очень приятно, когда у тебя есть вторая половинка, которая тоже тебя не даст в обиду, и мне кажется, это тоже раскрывает некий, правильно, некое партнерство в отношениях, и очень здорово то, что именно какие-то такие... Uh, values. Боже мой, я сегодня целый день утром работала на английском, и у меня просто английский английский. Какие-то такие ценности, вот какие-то такие ценности, которые остаются в такой литературе, даже вот в такой легкой литературе, но ты читаешь, и ты видишь там какое-то такое понятие о том, что из себя представляет любовь. Вот. Да. Ну, У меня нет четвертой книги. У тебя есть четвертая книга. Я сидела, думала, долго думала, какую четвертую книгу я добавлю. Вроде бы любовь, ненависть это такой часто, часто используемый труп, но я ничего не могу ничего не могу придумать.
1: Ну, кстати, есть вероятность, что мою последнюю книжку ты тоже читала, не знаю, конечно, потому что это книжка Анны Джейн Поклонник. Читала ты ее?
0: А, ты знаешь, поклонника я не читала, но я просто слышала то, что очень многие говорят, то, что поклонник похож в «Орёле тьмы». Да, кстати, я, да. Я, я, я не знаю, ч, я не знаю, чем, но мы это обсуждали с Аней, потому что она в мы тоже не читала. Я, ну, я обязательно почитаю, просто, ну, она не успела. Но, да, мы это обсуждали с ней вместе. Вот, кстати, тоже так по телефону созванивались. Она, кстати, мне рассказывала, что она поклонника написала за один месяц. Редактор Алина из Клевера, она ей сказала, «Ань, слушай, сейчас в моде типа триллеры, давай ты мне какой-нибудь триллер напишешь, который будет однотомник, ты можешь ну, в однотомник учиться». И Аня приняла это как вызов. Аня сказала, «Я тебе напишу все, что угодно». И вот так вот появился поклонник, которого написал за месяц. Я когда услышала, что он написал книгу за месяц, я просто была... У меня слов не было. Я такая, Аня, как ты это сделала? Она такая, просто сидела и писала. Я такая, научи просто садиться и писать. Ну, рассказывай про него.
1: Ну, на самом деле, я, когда... я сначала читала Вариоли тьмы, потом уже пришла к поклоннику. И когда начинала читать поклоннику, я тоже заметила схожесть. Наверное, в какой-то степени в такой мрачной, немножко атмосфере. Плюс поклонники, главной героиня, тоже художница, поэтому общие черты там находятся. Mm -hmm. а, и на самом деле. Слушая отзывы других людей, я понимаю, что «Поклонник» — это э, далеко не та книга, которая понравится каждому, но я люблю такие вот книжки с легким безумием, uh -huh. как «Ворёли тьмы» в том числе, как «Гончий uh -huh. лилит» Кристины Старк, тоже, извините меня, там концовка сносит крышу, и здесь то же самое, то есть тут... Много, вот как ты говорила, того, что если перенести в настоящую жизнь, то просто красный флаг развивается на всю небо. А, но именно в книжке мне нравилось это читать. Тут суть в том, что главный герой хочет uh, убить по-моему, главную героиню из-за случившегося в прошлом <связано> и он ее <её> сталкерит. <связано> он ее сталкерит, он отправляет ей каждый <связано> день букет uh, с, четным, с четным количеством цветов. Uh, плюс там, как бы расставлены камеры по ее квартире, короче, там весело. И там прям жестка ненависть с его стороны. Вот, если честно, я не помню, по-моему, она к нему таких чувств не испытывала. И в какой-то момент они начинают ну, не знакомиться, между ними что-то проскакивает, начинает развиваться эта линия. Естественно, с его стороны, это сразу скорее какой-то план. Но потом все так развивается, и, конечно, mm. хочется сказать, что получается классная романтическая история. Но там в конце тоже как накидывается ты шика, ты просто сидишь и думаешь, ах, классно. После этого пойду любовь ненависть перечитаю, расслаблюсь хоть немножко, потому что там, прям, по-моему, какие-то ритуалы, еще что-то богатые люди, свои какие-то сообщества, короче, там очень весело. Под конец ты реально сидишь в шоке от каждого сюжетного поворота. И вот как ты сейчас сказала, что она написала это за месяц, я просто в шоке. <смех> Прям не верится, что вот это вот все было создано за месяц.
0: Не, я была вообще в шоке, потому что когда мне сказали, что книжка похожа на орел тьмы, чтобы вы понимали, орел я писала 8 месяцев. Ну, типа я реально продумывала этот сюжет, потом что-то переписывала, что-то добавляла, где-то видела какие-то недочеты и всякое такое искала информацию и честно как бы у меня тоже читатели разделились на два лагеря кто-то такой господи Дана, что ты написала это ужасно а кто то такой блин Дана, какой классный эксперимент можно вторую книгу в таком жанре и я сразу людям говорю я сразу людям говорю если вам нравится что-то такое романтичное в моем стиле пожалуйста не трогайте борьбы тьмы а если вы готовы к какому-то безумию и сумасшествию, то давайте, читайте. Мне кажется, я сама такие книжки тоже люблю. Вот ты сейчас заговорила про гонщий лидит, я помню то, что я их тоже обожала в свое время, то есть они мне тоже мозг <знатно>, знатно вынесли. Вообще.
1: Они прям крышу сносят.
0: Да, вообще вот сейчас у меня книжка тоже в читалке, я еще и не дочитала, называется.. Хантинг Аделаина, я не знаю, как по-русски ее будут переводить, это типа охота за Ад... Ад... Аделаиной, Аделиной, не знаю, как они приведут все. И там тоже сталкерский роман. То есть, буквально в самом начале нам показывают то, что за ней следят. Причем следит какой-то такой мужик очень странный. И это такая тоже темная романтика. Я вот сейчас сказала, то, что у Ани там тоже везде камеры были по ее квартире разбросаны все -то такое. Я просто подумала, то, что Аня вообще э, тренд на сталкерский роман написала до самого тренда. Потому что сейчас в буктоке, Реально это пошло в, в тренды, в рейке вот именно вот эта книжка, еще сталкерские романы, я такая, блин, как интересно, но ну, типа, уже как-то мы плавно отходим от мафии и переходим вообще на другой уровень темной романтики, типа, нас теперь вставляет и то, что нас сталкерят. Я, кстати, книжку еще даже не читала, потому что она мне как-то не особо под настроение подошла, потому что вот так же как и книжки про мафию и романтическую литературу в целом, как бы да, для всего хочется иметь настроение. Я искренне считаю то, что если книжка не понравилась совсем, 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 то есть вам не понравилась она от А до Я, то она просто вам не попала под правильное настроение, mm -hmm. а если вам что-то мне, конечно, не понравилось, что-то понравилось, то есть, если, вы, если вы нашли плюсы какие-то, то, возможно, он просто ну, не ваш автор. И поэтому я все жду, когда настроение у меня переключится на какую-то темную романтику, чтобы дочитать вот этот роман про Сталкера, потому что в ТикТоке только про него говорят. А еще знаешь, что прикольно? Короче, я поняла, что это тоже какой-то такой тренд. Они берут, они, короче, записывают штуки из аудиокниг и накладывают на видео. И я офигела от того, то, что, оказывается, зарубежные издательства аудиокниги записывают двумя голосами, и вторые голоса мужские. Там такие мужские голоса с хрипотцой, просто низкие, которые ты слушаешь, и ты уже просто от покрываешься мурашками. И я просто такая, мамочки, вот мне как раз-таки попались идиты с этим «Охота за Адлайна». Опять же, повторюсь, я не знаю, как это у нас будут переводить, потому что точно знаю, что «Права на книгу» выкупила издательство «Мейнстрим». И вот мне попались, типа, отрывки, где он такой, убегай, если не убежишь, я догоню, и я тебя... И я просто такая, мощь.
1: что происходит? И да, такая, я буду это читать. Это будет моя читальность. Я как человек, который читает в том числе очень активно триллеры... Для меня это, конечно, такое. Я читала книжки про Джо Голдберга, этого знаменитого сталкера. И то, что сейчас идет тренд именно в романтической литературе, но это все, у меня сразу вспоминается книжка Ты, как он там в этом шкафу прятался, что там потом происходило. И я такая, интересно, как вы это сделаете любовной линией.
0: Да, вот мне тоже интересно, вот я поэтому эту книгу хочу дочитать. Мне там еще сказали, что это дилогия, новые читательницы моего телеграм-канала. Я не знаю вообще, ну, как бы диалоги я дописана, не дописана, ничего не, не знаю про книжечку. Но я думаю, что мы с тобой однажды запишем подкаст именно с главой про темную романтику, и мы выберем самое такое отвязное, невероятное странное. Эта книга будет там. Ну, если она мне понравится. Вот. В общем, я думаю, что мы с тобой рассказали про все книжечки, которые мы хотели, так ведь? Ну да. Да, так что я так предполагаю, что эта глава заканчивается. Я хотела бы обратиться к нашим слушателям, если вы хотите какую-то конкретную тему нам предложить или еще что-то. У нас, конечно, сани полно идей. Но если вдруг вы что-то конкретно хотите, пожалуйста, не стесняйтесь писать нам в комментариях, потому что мы с радостью исполним почти любое ваше желание. почти, потому что вдруг там тоже сумасшедшие люди, которые нам скажут, а знаете, есть еще вот это, и расскажите нам про это. Я напомню то, что с вами был подкаст «Подвальные романтики», я писательница Дана Делон.
1: А, Анну Валерий, книжный блогер, Ишнец э, и надудия игрец. Ну, В общем, всего понемножку.
0: Всего понемножку, да. Мы будем ждать вас каждую субботу. Мы планируем выпускать выпуски каждую субботу. И это был наш второй выпуск, глава номер два. Пожелаем вам хорошего дня и ждите новых выпусков. Всего хорошего. Всем пока!